0: Och det är också så att allmännyttan många gånger går före. På många orter ser jag ju att det har inte hänt någonting på många, många år i form av att bygga nytt eller renovera. Men om allmännyttan börjar och bygger ett nytt hus på en ort då helt plötsligt så händer någonting också på den privata marknaden. Helt plötsligt börjar också privata fastighetsägare etablera sig där. att ofta är ju allmännyttan de som går först och går före. Och den rollen har vi haft och den har vi idag och den kommer vi fortsätta ha tror jag.
1: Allmännyttan går före i de kommuner där. De finns, ja det menar Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta. Hör honom här i Bopolpodden i ett samtal om allmännyttans roll. Vad den nya trepartsöverenskommelsen kommer att betyda för hyresförhandlingarna framåt. Hur det besvärliga läget i världen försvårar förnybyggnationen av viktiga bostäder. Och vad politiken behöver fokusera på för att vi ska klara de sociala utmaningarna. Varmt välkommen till ett program här ifrån Bopolpodden. Ett program som spelas in i Sundsvall där jag och Anders befinner oss just nu några dagar innan du hör det här. Det är nämligen konferens för Sveriges allmännytta som jag modererar så vi passade på när vi ändå var på samma plats. Varmt välkommen. Nu ska du få höra samtalet med Anders Nordström. Allmännyttan ja, det är ju kommunala bostadsföretag över hela Sverige för att erbjuda goda hyresbostäder för alla. Nästan var sjätte person i Sverige bor i allmännyttan. Och nu ska vi prata om allmännyttans roll och hur läget ser ut idag i den oroliga tid vi lever i och framåt. Varmt välkommen till Bopolpodden, Anders Nordstrand. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är väldigt... Jag är väldigt glad för i det så är vi ju Sundsvall på fastighetsdagarna och det är en fantastisk upplevelse och väldigt roligt att få träffa så många medarbetare i Allmännyttan. Och det här är ju en del av Allmännyttans skäl i nätverkandet att få träffas, utbyta erfarenheter, och kunskaper och det var så häftigt måste jag säga att få träffa alla de här igår för man upplevde ju också att man har, man har ju saknat att få ses och träffas och prata med varandra. Så att jag är väldigt god stämning just nu.
1: Och jag då som har förmånen att få moderera era fastighetsdagar har också en väldigt god stämning just nu. Det är väldigt trevligt att vara uppe i Sundsvall också, en stad som verkligen växer och där det händer otroligt mycket. Du Anders, du är ju då vd på Allmännyttan sedan 2016. Tidigare så var du vd på Mimer i Västerås, du har också varit vd på Mikasa, uppväxt i Bollnäs, gillar Bandy. Gå på alla Hammarby fotbolls och alla Hammarby bandys hemmamatcher. Varför denna kärlek till bandy?
0: Ja, det är någonting jag har med mig från när jag var barn. Jag började gå när jag var tio år. Det finns något speciellt i, i bandy. Det är ju fortfarande något av en amatörsport kan man säga. Och det är ju alla som går där. Har någon, det finns någon skäl i det där. Det finns något extra i det där. Det är inte en massa pengar inblandade, och så där, utan här är det många som utövar sporten för att man verkligen tycker om sporten. Och det, det är väl det som gör det så speciellt.
1: Och sen har du också en kärlek för fastigheter och allmännytta numera. Då. Vad var det som fick dig att kliva på jobbet som vd för allmännyttan?
0: Nej, men jag tyckte att det, alltså det här med att, att ordna bostäder för alla, det finns ju liksom en... en en historia kring allmännyttan. Det finns ju en idé kring allmännyttan att ordna att vi ska se till att det finns bra bostäder för alla. Eh, och att man inte gör skillnad mellan människor och delar upp dem i olika boendeformer. Där, och jag såg också att det, det är någonting jag brinner för att kunna se till att alla får en god bostad. Det här har allmännyttan Haft en jättestor roll och har fortfarande en väldigt stor roll att spela framöver.
1: Och om vi då tittar på hur det ser ut i landet så är det ungefär en tredjedel av befolkningen i Sverige som bor i en hyresbostad idag. Ungefär hälften av hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften då av en privat fastighetsägare. Om, om du ska beskriva, vad är egentligen allmännyttans roll
0: det som jag sa, alltså allmännyttan har ju en viktig roll att spela, inte bara som fastighetsägare. Utan dels det här att se till att alla kan få en bra bostad oavsett inkomst varifrån man kommer. Så. Den rollen har vi fortfarande. Men vi har ju också en väldigt viktig roll att vara en del av samhällsbygget. Alltså, och jag har betonat det väldigt många gånger att vi är en samhällsbyggare. Vi ordnar bra boendemiljöer, vi är viktiga för barns uppväxt, vi är viktiga för äldres eh, liv- man är på sin åldershöst. Det är också det jag upplever som många av våra medarbetare i Allmännyttan- eh, verkligen brinner för. Det är ju inte bara liksom att vatten ska fungera och värmen ska fungera. Utan att man ordnar att man ser till människan som bor där och försöker ordna ett gott liv så att säga, och bygga samhället. Och det är också så att Allmännyttan- många gånger går före. Så på många orter ser jag ju att det har inte hänt någonting på många många år. I form av att bygga nytt eller renovera. Men om allmännyttan börjar och bygger ett nytt hus på en ort. Ja då, då, då helt plötsligt så händer någonting också på den privata marknaden. Helt plötsligt börjar också privata fastighetsägare bygga där. Eller etablera sig där. Så att ofta är ju allmännyttan de som går först och går före. Och den rollen har vi haft och den har vi idag. Och den kommer vi fortsätta ha tror jag.
1: Klarar ni av det här uppdraget då att ge bostäder till alla?
0: Alltså utifrån de förutsättningar vi har idag och det kan vi komma till för vi behöver ju ska vi klara av det här uppdraget så som vi verkligen vill göra det då behöver vi också andra förutsättningar och då handlar det ju till exempel om att, att se till att vi får skattemässigt jämlika villkor mellan det ägda boendet och det hyrda boendet och då skulle ju vi få helt andra förutsättningar att kunna jobba det här handlar om Låg moms på hyran till exempel som man kan möjligtvis införa, ta bort LOU så skulle det innebära också att vi kan sänka våra kostnader. Men framförallt att få att vi har, det är samma skattemässiga villkor mellan det ägda och hyra det skulle innebära mycket.
1: Ja, vi ska komma tillbaka till den frågan. Jag skulle först bara vilja fråga dig. Jag läste en artikel i DI här om veckan, 20 april var det, Där säger professor Bo Bengtsson att Internationella spekulationsbolag har tagit över fastigheter i miljonprogramsområden. De renoverar och höjer hyrorna kraftigt. Och det är en tendens som bidrar till utarmningen av allmännyttan. Hur kommenterar du det?
0: Ja, alltså... Det där är också en effekt av det skattesystem vi har idag skatteskillnaden mellan det här och det är också ibland en, en, en fråga om det är hyressättning, så, så som vi jobbar med hyrorna och det här, här har vi en överenskommelse med en trepart idag och det tror jag också kommer att förändra en del av, av det här arbetet men jag, se, jag ser ju dels i det de här eh, privata bolagen är också medlemmar av Sveriges Allmännytta idag och jag ser ju också att vi, kan säga, vi, vi är bra för varandra, så att säga. Va? Och jag tror också att vi från de kommunala bolagens sida påverkar de privata bolagen och att också ta ett större och större socialt ansvar. Och jag ser positivt på att vi får en att hyresrätten som sådan. Inte bara att vi, gör, att vi inte gör så stor, lika så stor skillnad mellan de privata och de offentligt ägda, utan att hyresrätten som är väldigt stor, det är nästan två miljoner hyresrätter och, och det, hela, hela hyresrätten som boendeform måste stärkas och förbättras eh, så att jag, jag tror att, eh, jag tycker inte att problemet är så stort som det ibland eh, utmålas
1: Men du förespråkar då lägre moms på, på hyran här är det ju någonting som, som Finansdepartementet bromsar kan man säga Statskassan blir förlorare på det
0: Ja det kommer det naturligtvis kosta men å andra sidan så har man ju haft ett investeringsstöd som också har kostat och inför man moms på hyran så, så kan man, det är det ett bättre och mer långsiktigt system eh, än att ha investeringsstöd vid vissa tidpunkter som oftast är lätt att, 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 att ta bort. Eh, och det här är ju också, utjämnar ju också skillnaden mellan ägda och hyra hyraboende på, på ett helt annat sätt än vad investeringsstödet gör så att, eh, och det är klart att i, en tid där, där, eh, i den tid vi har nu eh, just, eh, just nu där det är mycket eh, extra eh, man ser nya utgifter komma så att säga, med tanke på, på försvaret och så vidare så är det klart att det här kommer bli en... en en knepig fråga för oss. Men vi kommer fortsätta jobba för att få igenom förändringar så att det blir mer jämlika villkor mellan ägda och hyrda. Och de moms på hyran än.
1: Vad är det mer ni vill göra för att klara av det, här.
0: Ja, det finns andra delar det skattefria underhållsfonder skulle kunna vara en del av det här. Vi vet att ta bort LOU innebär också lägre kostnader. Vi kan vara mer affärsmässiga och jobba mer långsiktigt. Så att det finns flera delar i, i, ett, i ett paket. Men det, det, är, det viktiga tycker jag ändå är att staten och samhället inte ska göra skattemässiga, ha skattemässiga skillnader mellan det ägda och det hyrda. Det är inte, vi, vi som eh, eh, vi som bor i Sverige vi ska kunna välja den boendeform som passar oss just för tillfället utan att, eh, så att, så att staten har gjort skillnader på, på boendeformerna.
1: Du nämner ju det här bland annat då att ni som allmännytta ska slippa LOU-lagen om offentlig upphandling och det här var ju någonting som bland annat togs upp i den sociala bostadsutredningen som Karolina Skog presenterade för några veckor sedan. Alltså en lagändring för att allmännyttan ska kunna bygga och renovera bostäder. Till en lägre kostnad. Vad säger du om det förslaget som hon har lagt?
0: Just den delen tycker jag är bra. Alltså att vi ska, för det är ju så att när allbolagen kom till 2011 så var det för att man skulle ha eh, likvärdiga villkor mellan de privata eh, hyresfastighetsägarna eh, och de offentliga fastighetsägarna. Eh, och nu kan vi ju se att eh, nu är det ju de offentliga fastighetsägarna som har en, en eh, som har en nackdel. 2011 när allbolagen kom till så var det för att jag har samma villkor konkurrensmässiga villkor mellan det privata och det offentligt ägda bostadsföretagen. Idag är ju så att de privata har en fördel genom att de inte har LOU. De kan alltså bygga billigare, de kan göra affärer på ett mer långsiktigt sätt och på det sättet få lägre kostnader än vad de offentligt ägda kan få. Och det, de utredningar som jag har gjort och som har, även statliga utredningar har kommit fram till att det är ungefär 8-10 procent dyrare att bygga med LOU. Eh, och det beror ju på den överklagansmöjligheten som finns. Eh, det kan vara ett och två års fördröjningar eh, i vissa projekt vilket gör att det blir dyrare. Så det här är en väldigt viktig fråga för oss, att vi får samma villkor, för vi är på samma marknad, vi har samma hyreslagstiftning, vi har samma hyressättningssystem, men vi har en nackdel eh, som offentligt ägna.
1: Det finns ju ett syfte med, med LOU, bland annat då, att det ska vara transparent, att det ska vara öppet, att man ska kunna... Helt liksom se vad, vad som sker och så vidare. Finns det då inte en risk om man tar bort LOU att det blir mer kompisupphandlingar, premierar vissa, att det smygs in vänskapskorruption när den här transparensen och öppenheten på sätt och vis försvinner?
0: Nej, men det, det är viktigt att säga. Det är inte den delen som ska försvinna. Utan de här principerna finns ju kvar. Och de ska vi följa öppenhet och transparens och lika behandling och icke-diskriminering med mera. Så det finns kvar. Och sen har ju vi någonting som inte den, den privata sektorn har. Vi har ju offentlighetsprincipen. Vilket innebär att våra böcker och våra eh, handlingar är öppna och Offentliga för alla. Så att jag, ser, jag ser inte den risken. Eh,
1: men hur kan ni säkra transparens och öppenhet?
0: Ja, det tror jag att vad vi ska göra, och jag tror att alla bolag behöver göra det är att man öppet och tydligt ska visa och berätta hur våra upphandlingar och inköp ska gå till. Och det kan vi göra på våra hemsidor, vi kan göra det i med att vi gör upphandlingar. Så att vi ska vara oerhört öppna och oerhört tydliga med på vilket sätt som vi gör det här.
1: Så LOU, det är rent utsagt värdelöst?
0: Nej, LOU är... är, är Alltså, en del i det så är ju det att man, de, de som har skattemedel de ska använda LHU. Vi har inga skattemedel, vi har hyresgästernas pengar, hyror. Och de ska vi förvalta på ett så bra sätt som möjligt så att våra hyresgäster får ut så mycket som möjligt av den hyra som de eh, betalar. De ska ha en bra service. Men för att vi ska kunna göra det idag i dagsläget så är det så att LU begränsar våra möjligheter att kunna göra eh, goda affärer och vara affärsmässiga.
1: Och det här förslaget som du då har när det gäller att ta bort LOU, ryms det inom EU-rätten? EU-lagstiftning som säger att det ska vara lika över hela Europa?
0: Det är den bedömning som man gör från utredningssidan. Jag har ingen anledning att, att tvivla på det.
1: Om vi tittar då på, på allmännyttans... Och den här artikeln som jag hänvisade till förut med professor Bo Bengtsson så, så menar han att allmännyttan, ni har två roller, att dels producera och förvalta bostäder till rimliga kostnader, dels att vara marknadsledande vid hyresättning via bruksvärdessystemet. Och han säger så här, att den senare rollen, att vara marknadsledande vid hyresättning via bruksvärdessystemet, den rollen försvagas ju mindre andel av bostadsbeståndet som allmännyttan har. Har ni en tillräckligt kritisk massa för att klara av er roll?
0: Ja, alltså. Vi, är ju inte, vi var ju hyresnormerande fram till 2011 och den rollen har vi inte idag. Utan alla som är på hyresmarknaden har ju samma hyresättningssystem. Däremot så är det oerhört viktigt att vi som parter mellan hyresgästföreningen och privata och offentligt ägda att vi utvecklar hyrsättningen hela tiden. Och det är det som vi nu bland annat kommer att göra med inom den överskommelse vi har inom tre treparten. Och då tittar vi på systematisk hyressättning, vi tittar på de måliga förhandlingarna, vi tittar på förvaltningskvalitet. Så att det finns ett utvecklingsarbete och det utvecklingsarbetet ska vi göra tillsammans med de privata också. Det är jätteviktigt för det är samma det är ju hyresgästerna ser inte alltid skillnaden i ett kvarter mellan en privat fastighetsägare och en offentligt ägd fastighetsägare så att säga.
1: Och Den här trepartsöverenskommelsen som ni nu då har gjort tillsammans med Hyresgästföreningen och fastighetsägarna vad betyder den egentligen?
0: Ja den betyder ju framförallt att alltså det har ju varit en lång diskussion under många år och den här förhandlingen avslutas efter fyra års eh, diskussion den här, jag tror att det här kommer innebära att det blir eh, mer ordning och reda i de årliga förhandlingarna eh, vi vi har kommit överens om fem parametrar som vi ska jobba med i de årliga. Då blir mindre irritation, de inte lika utdragna förhandlingar. Vi blir mer eniga så att säga, vilka faktorer som betyder, som betyder är av vikt i de årliga förhandlingarna. Framförallt så betyder det att vi... Att vi ska prata om samma saker det är det viktiga. Sen pratar vi också om en utveckling av vad gäller systematiken. Det vill säga hur ska, man, hur ska hyrorna sättas på en ort? Och det, är en, det är 50 kommuner idag jag tror att vi har en systematik. Vi ska behöva det i alla 290 kommuner. Då kommer vi också få en hyressättning på orten som mer rimmar med vad, hur folk ser på sin hyra och vad man vill betala. Kanske lite mer på vissa ställen och mindre på andra. Vi får också en, en, en mer relation till vad man som hyresgäst bedömer från, som är viktigt i sin relation med hyresvärden. Det är så här, vilken service man får, hur väl underhållna lägenheten man får, hur kundtjänst fungerar. Hela den här förvalt, kvaliteten i sin förvaltning kommer också långsiktigt bli bättre och bättre. Och de som är goda värdar och bra värdar kommer få mer så att säga mer betalt för det och de som är sämre värda kommer få en lägre hyresnivå. Så att jag tror att, att det kommer att vara, spela oerhört stor roll för parterna på husmarknaden, och det här för att vi långsiktigt ska ha bra spelregler ihop.
1: Jag får jättemånga frågor när jag hör dig berätta här och om vi ska bara bena ut lite grann. Du berättade att det har tagit fyra år för er tre parter att komma överens om det här. Varför har det varit så svårt att komma överens
0: Ja, det kan man ju fundera över naturligtvis. Jag tror att eh, det, har, det är också. Man kan säga, det, har, det finns ju också en politisk dimension i det här. Eh, det har varit en, en, en partipolitisk fråga delvis där man har liksom dragit i de här. Och det har hela den här perioden har ju, har ju de här frågorna varit uppe på, på bordet i olika versioner kan man säga. Men det handlar också väldigt mycket om, om eh, relationer, att man litar på varandra, att man har förtroende för varandra som organisationer. Och Det tar ibland tid att skapa det förtroendet eh, och det har vi gjort under de här åren.
1: Men ni har ju liksom haft med varandra att göra även innan de här åren tänker jag. Så vad är det nu då som säger att ni kommer att ha förtroende för varandra och inte bråka framåt?
0: Nej men vi har, nu har vi lagt en väldigt bra grund i den här överenskommelsen. Och jag, min förhoppning och min tro är att genom den här, här överenskommelsen så kommer vi också kunna samarbeta inom andra områden som har att göra med hyresrätter. Jag tror att vi alla tre är ju oerhört angelägna om att vi ska utveckla hyresrätten som boendeform. Och den, som grund så tror jag att det här kommer göra att vi kommer jobba tillsammans med där vill vi gärna titta på andra områden som vi kan jobba tillsammans med. Det gäller liksom arbetet nu kring, kring, kring skyddsrumsfrågan som var uppe till exempel och var fast i sägarna om vi gemensamt hade gemensamma seminarier kring det här och vi samverkar på. Så det finns flera områden som vi kan samverka på och det här är en bra grund för att fortsätta det arbetet.
1: Kan du se någon risk att ni tappar eran makt över förhandlingsprocessen? Att politiken kommer in och kanske lagstiftar? Finns det någon sån risk framåt?
0: Nej, jag tror att det här är en bra grund för att man inte ska... För det är ju vi som parter... Vi, vi värnar ju om den här parternas förhandlingssystemet så att säga, som vi har. Och den här överenskommelsen innebär ju att vi nu då har gjort den här parternas för handlingssystem ännu fastare så att säga, kring att det är vi som parter som hanterar det. Så jag ser att den risken är mindre nu än den var kanske för tre, fyra år sedan.
1: Du nämner det här som en historisk överenskommelse. Nu är det ju ingenting som blir historiskt innan man ser något resultat av det. Ni har ju faktiskt bara skrivit på papper. Vad är det som garanterar att det här kommer att leda till ett konkret resultat?
0: Alltså, nej, men det, det, som, det här måste ju hanteras lokalt och det är vi väldigt noga med att det är lokala parterna men jag tror att vi har, nu har vi, nu har vi bestämt oss. Vi har det är förankrat i alla styrelser, i de tre organisationernas styrelser. Vi har ett bra samtalsklimat mellan oss alla tre. Och det finns tvisterlösningar både på den privata, på den privata finns på vår sida. Så jag tror att vi är väldigt mån om att det här ska fungera och det tror jag är en nyckel till att det här också ska fungera lokalt men det kommer naturligtvis ta tid det är vi övertygade, det förstår vi alla tre det här kommer inte fungera fullt ut i år och det kommer ta tid innan, innan vi har lärt oss hur nya systemet ska fungera
1: Men vad kommer vi se för konkreta praktiska skillnader?
0: Ja, dels eh, färre ärenden som kommer till twist det viktigaste är att man ska lösa det här lokalt. Jag tror att vi kommer få en mindre diskussion i media kring det här som oftast sker lokalt. kommer ut i missnöje i olika artiklar. Det andra tror jag också är att vi kommer få en jämnare hyresutveckling. För det här är ju, vi pratar många gånger om, nu då, om historiska data vilket gör att vi kommer inte få Höga hyresöjna ett år och låga det andra året och så höga tredje året. Utan vi kommer få mer jämnare hyresutveckling som är bra för hyresgästen och bra för hyresvärden.
1: Så hyresmarknadskommittén de kommer att få mindre att göra framåt?
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Och tror också att det blir så.
1: Hur mycket mindre? För de har ju fått mer att göra de senaste åren. Det har kommit fler fall till dem år från år.
0: Ja, alltså det har gått lite upp och ner. Kan man säga. Men de sista två åren har det varit... Eh, Eh, fler. Men man ska ändå komma ihåg att vi har, i år har vi ungefär drygt jag säga, ungefär 35 i HMK utav 316 bolag. Så att det är ändå en ganska eh, liten andel utav, som kommer. Och det, där, det fluktuerar ju mellan åren naturligtvis. Men jag tror det, det, må, vårt mål är ju inte att få bolag att komma till twist utan det är att de ska lösa det här själva.
1: Vad jag förstår så finns inte det här med nyproduktionssyre, presumtionshyror med i er uppgörelse. Varför inte då?
0: Eh, nej, det finns ju, finns ju andra. Eh, Presumptionssyre finns ju en lagstiftning kring. Men man kan säga att inom hyresmarknadskommitténs ram så diskuterar vi nu möjligheten att lösa ett tvister också på presumtionshyra. Vi diskuterar också möjligheten att medla vid nyproduktions- och ombyggnadsyra. Men här finns det fort, ett fortsatt jobb att göra och det är ju ett arbete som mellan hyresgästföreningen och oss ändå pågår. Så att jag är förhoppningsfull att vi även kommer fram däremellan, i alla fall mellan oss två.
1: En sak som är viktig när det gäller hyror och hur hyror sätts det är ju lägesfaktorn, vart bostaden är placerad någonstans. Och det här är ju något som många säger, det här är otroligt avgörande när det gäller marknadshyror exempelvis. Och just när det gäller läget, när det gäller kvaliteten så har ni infört en arbetsgrupp som ska jobba med de bitarna. Vad har du för förväntan på den arbetsgruppen?
0: Nej, men det, finns, alltså, det finns en grund i, i det här med systematiken och läge och kvalitet. Och då bygger den överenskommelse vi har inom tre nu då, på en modell som är, bygger på Malmös modell på systematiken. Det är den grundmodell som parterna har kommit överens om. Och här har vi också kommit överens om att det är, det är inget nollsummespel och det är inget, alltså att man ska ha samma hyresintäkt före och efter systematiken. och Vi har också kommit överens om att den gamla hyran i lägenheten inte ska blandas ihop med den, den nya. Då. Så här, och det är viktigt att alla tre parter är med i det här arbetet att ta fram en systematik på, var, på orten. Ibland så finns det ju på mindre ort så finns det inte en, 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 så många privata världar utan då blir det allmännyttan, det kommunala eh, bolaget och hyresgästföreningen som gör en, en systematik. Så att jag tror att vi har en grundmodell, den ska utvecklas och förfinas men i, i grunden så är vi överens.
1: I grunden överens men sen finns det lite kvar att göra? Det
0: finns alltid lite kvar att slipa på.
1: Du pratade också om det här med förvaltningsjobbet, att de som är bra förvaltare de kommer att få betalt och de som är mindre bra får mindre betalt. Vad finns det för garantier för det, att de som är riktigt duktiga förvaltare som verkligen sköter om husen och så vidare, att de får betalt för det jobbet?
0: Nej, men den, det arbetar vi nu har som grunden för förvaltningskvalitet Det så är det ju ett sätt att eh, vi jobbar... Man kan inte säga att det är någon, någon enkel eller. Eh, vi jobbar enligt en modell som är som SEQ. Eh, man kan inte säga att det, är, det är inte är SEQ, men det är i alla fall inspirerat av dem. När vi hittar ett sätt att så här, eh, mäta förvaltningskvalitet på, i fem olika områden. Och det jobbet ska fortsätta att utvecklas och förfinas. Men tank, förhoppningsvis tanken med det här systemet är ju att. Genom det här sättet att arbeta så ska förvaltningskvaliteten bli bättre och bättre år för år. Så att det är en inspiration också till att göra förvaltningen bättre. Men många gör ju ett stort och har en bra kvalitet men många bolag, både de som då har en mycket bra kvalitet och något sämre kvalitet får samma hyreshöjningar idag. Och det är där vill vi försöka komma ifrån för att hitta ett system där den som har en bra en bra service med bra kvalitet och också får eh, lite mer höjning av sin hyra och får betalt för det arbete man gör. Så att, och det tror jag, med det systemet som vi nu ska utarbeta så tror jag att vi kommer lyckas med det också. Jag är övertygad om att vi lyckas med det.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka till 2011. Du berättade ju där då att allbolagen kom till. Då. Det var ju då en ny lag kom om att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga Principer, att ni, era bolag behöver gå med vinst och så vidare. Och då var det flera kommuner som sålde av allmännyttan i Stockholm, bland annat Nacka, Täby, Danderyd. Och i det, det samtalet som jag hade med Martin Grander för ett par veckor sedan så har de ju tittat på de här 14 kommunerna som idag inte har någon allmännytta och han menar att det här är kommuner som inte fullt ut tar sitt bostadsförsörjningsansvar. Du har ju hört samtalet med, med Martin. Vad säger du om det han har kommit fram till här i sin forskning? Ja,
0: jag har ju inte, jag har inte läst hans forskning så jag kan ju inte liksom i detalj säga. Men det är, det är ju så. Oavsett om man har ett kommunalt bolag eller inte så har man ju ett bostadsförsörjningsansvar enligt bostadsförsörjningslagen. Eh, och, eh, så att man måste ändå hitta former för det här. Och I vissa delar så finns det ju privata hyres, bostadsföretag eh, privata då som jag ser det många gånger, tar ett, ett stort ansvar. Men naturligtvis jobbar man inte lika nära kommunen eftersom våra kommunala bolag har ju kommunen som ägare och jobbar väldigt nära. Men jag, därför var jag var inne på det lite tidigare också att, att det är viktigt, jag ser det på de privata hyresfastighetsägare som är med, med medan hos oss att man, man gör väldigt mycket på det sociala området. Och därför tror jag det är viktigt att vi som både privata och kommunala att vi jobbar, eh, jobbar tillsammans men det är ändå kommunen som har bostadsförsörjningsansvaret eh, och eh, ja, eh, precis som ni var inne på i ett samtal med Martin Grander så tror jag att det kommunala självstyret är oerhört viktigt och det, jag tror inte det, det är möjligt att på något sätt tvinga dem till att skaffa ett kommunalt eh, bo, 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 eh, bolag eh, utan det där är någonting som Eh, respektive kommun måste bestämma själv. Men vi har ju sett också i samband med, med flyktingsitationen 2015-2016 att de kommuner som hade ett eget bolag hanterade den situationen bättre. Så är det. Eh, och det är klart, då var den, det är ju så att har man ett kommunalt bolag så har man ju naturligtvis mer redskap att hantera situationen på det sociala området. Så är det. Men,
1: men kan ni då som Sveriges allmännyttar kan ni göra någonting för att, för att påverka det här i rätt riktning?
0: Ja, vi kan ju, precis som Martin Granther så i vår utredning som vi gjorde 15-16 där så påvisar ju vi att de som hade ett eget bolag de kunde också hantera flyktingsituationen och bostäder till flyktingar på ett betydligt snabbare och enklare sätt. Så vi kan ju påvisa fördelarna det är det som vi som organisation kan göra. Vi kan påvisa fördelarna med att ha ett kommunalt eh, bolag. Men jag tror aldrig att det är möjligt att tvinga någon att, att, eh, att inrätta ett eh, bolag. Däremot, där säga, däremot är glädjande att det är två kommuner som nu har startat en kommunal allmännytta eh, som inte har haft det många år.
1: Och vilka kommuner är det?
0: Borgholm har startat den och Fagersta har fattat beslut att starta den. Sen ska man ju veta att en del av de här eh, kommunerna sålde ju av sina, eh, sitt, sitt bolag i samband med, med finanskrisen på 90-talet då kommunernas ekonomi var väldigt tårig och riskerade liksom att eh, få stora problem eh, och det var därför man sålde av eh, sin allmännytta. Så att det finns olika skäl till varför man inte har det så att säga.
1: Och nu är vi ju inne i en ny kris där kriget i Ukraina, råvarubrist och annat ställer till problem när det gäller att kunna skapa de bostäder som behövs. Boverket gick ut och sa för några månader sedan att vi behöver fortsätta ha en hög byggtakt och att 2022 ska vi bygga ännu mer. Men nu är det ju många som verkligen drar åt svångremmen, därför att det blir alldeles för dyrt. Byggkostnaderna är ju historiskt höga. Vi kan ju gå tillbaka 41 år sedan de, de var så här höga senast. Och bland annat då, ett bolag, Gavlegårdarna har helt strypt och jag tror att det är fler bolag hos er på som också helt har stängt ner produktionen av nya bostäder. Hur ser du på det här allvarliga läget just nu?
0: Nej men det är som du säger, alltså det är flera av våra medelsföretag får ju de signalen att man, man ser varken över sina kalkyler. Vi ser ju att de, kost, de, de priser som, som, som nu finns, det är inte möjligt att bygga och ta ut de hyresnivåerna. Som det skulle innebära. Och det innebär att man kommer vänta. Man lägger det i målpåse så länge. Det är de projekt man har. Vissa projekt kanske man kan bygga. Men man får då skriva ner. Och kommer påverka resultatet ganska kraftigt. På 22. Men framförallt 23. Jag tror inte att vi kommer se så stora effekter 2022. Men däremot 2023 och 2024. Om ingenting görs. Och sen är det ju inte bara det att priserna går upp, det är också en ränteuppgång som också kommer påverka våra medlemsföretag framöver här. Så att det är flera, flera negativa frågor vi har. Både inflationen, bygg, bygg, brist på material, höga ökningar på byggmaterial. Vi har också räntekostnader, så det är många, många delar som kommer samtidigt, vilket påverkar här ännu mer negativt.
1: Vilket också påverkar att inte ni kan klara av ert uppdrag fullt ut?
0: Ja, alltså inte... Eh, sen kan man ju då... Alltså, det är inte bara nyproduktion, produktion, också re renoveringen som kommer på, påverka. Så att, eh, det, att möjliggöra ett ökat byggande... Att, att bygga nytt kommer bli svårt för oss på alla områden, jag tänka.
1: Och nu går vi ju in i en val spurt här nu där vi har ett val i, i september Vad är de viktigaste frågorna där skulle du säga att, att lyfta? Ni har bland annat lanserat en valsajt mm.
0: Nej men de sociala frågorna är ju oerhört viktiga för oss och det, det är att få bort att få trygga bostadsområden och det är ju så att när, man, när vi frågar våra hyresgäster om vad som är viktigt så är det ju tryggheten tryggheten i boendet och boendet är ju en, en förutsättning för att man ska kunna få ha en, och att kunna läsa sina läxor kräver att man har liksom en egen bostad. Att man föräldrar ska kunna ha ett jobb, vuxna ska ha ett jobb, det kräver också en bostad. Så att bostaden är så central och tryggheten i, i sin bostad, i sitt område, den är absolut det viktigaste.
1: Så ni har ju tre områden, bostäder åt alla, som du säger: bostads- och socialt ansvar och trygga områden. Vad förväntar du dig av politiken? Ja,
0: men framförallt så förväntar man att att man eh, jobbar ännu hårdare kring de eh, sociala frågorna. Och att man får trygghet i områdena och att vi får stabila bostadsområden. Och där är ju vi, våra medelsföretag, de är ju där 24-7. Vi är ju liksom. Vi är ju närmast hyresgästen, vi känner ju till de här områdena. Våra medlemsföretag gör ju enorma insatser på det här. Långt utöver kanske vad ansvaret går. Och det gör vi ju oftast alltid tillsammans med ägaren och kommunen. Men också tillsammans med, med föreningslivet. Vi gör det ihop med, med andra privata fastighetsägare. Och det kräver ett, ett stort samverkan, samarbete. Vi klarar inte av det själva, polisen klarar inte av det själva, kommunen klarar inte av det själva. Utan här måste vi samverka och jag hoppas att, att vi får ihop det här samarbetet på alla områden, inom alla kommuner. För det, det här är inte heller nu numera enbart ett storstadsproblem eh, som det var för. Utan det här problemet finns idag i mindre orter, mindre kommuner. Eh, och har spridit sig på det sättet, så det här är en fråga som berör nästan alla kommuner idag. Och här måste det taas centrala. Ett, alltså här måste regeringen och riksdagen gå in och se till att det finns resurser på all, på, inom alla områden. Och här är ju och här är ju skolan och, och förskolan och skolan oerhört viktiga.
1: Men tar politiken på högsta nivå sitt ansvar här?
0: Jag tycker det finns väldigt många positiva signaler i det här. Jag såg också att man är på väg att ta fram någon hemlöshetsstrategi vilket också har varit en fråga vi har drivit länge. Att och så Det finns positiva signaler tycker jag. Så Jag hoppas att de kommer orka hela vägen ut
1: är det beroende av vilket parti eller vilka partier som bildar regering efter valet?
0: Nej, jag tror att alla partier inser att det här, det här är en så viktig fråga så att det här måste oavsett vilken regering det blir så måste det ju hända saker på det här området.
1: Vi får hoppas att du har rätt där. Stort tack för att jag fick samtal med dig här i Sundsvall för Podden. Tack Anders. Tack så mycket. Ja, Då har vi hört samtalet med Anders Nordstrand. Kent Persson, vad säger du om det här samtalet?
2: Nej, men först och främst kan man ju konstatera att allmännyttan är viktig och har i många delar gått före. Det som har skett tycker jag, de sista 5-6 åren är också att de privata bolagen, är en hel rad stora företag, också har utvecklats i samma riktning. Tar större socialt ansvar, är mer engagerade i, i samhällsdebatten generellt, är med och bidrar till samhällsnytta på, på ett mycket större sätt än vad vi såg för 10-15 år sedan. Det här gör att konkurrensen gentemot allmännyttan som sådan blir ju lite starkare. Och det tror jag är bra. Så att det som Nordstan pratar om kring allmännyttans specifika roll att, att ha tagit samhällsansvar bakåt i tiden och historiskt, ja det är sant och stämmer. Det som blir spännande nu framåt är hur orkar de med att också utvecklas i den takten som vi privata gör. För att nu måste även allmännyttan steppa upp. Så det han borde prata lite mer om, det är liksom nästa steg. Hur ska Sveriges allmännytta kunna bli ett ännu mer eh, liksom aktivt bolag i de här samhällsfrågorna? Eh, och där tycker jag att det finns det mer att önska.
1: Kan det här betyda att om de inte då skärper till sig och tänker lite mer framåt att de faktiskt utarmas lite och förlorar en del av sin roll?
2: Jag tror att de kommer ha en fortsatt stor roll. Nu ser vi ju på hyresrättsmarknaden att ungefär 50 av bostäderna äger allmännyttan 50 av de privata. Min gissning är att de kommande åren kommer de privata att öka sin andel och bli ännu större. Och ta ett större samhällsansvar. Så det gör nog att nu måste också allmännyttan bjuda upp till dans för att hänga med. Och jag tycker att egentligen så borde det inte råda konkurrens mellan Sveriges allmännyttar och de privata bolagen. Vi borde komplettera varandra och hjälpa varandra med kunskapsöverföring. För att egentligen har vi samma målsättning. Det vill säga ha bra bostäder, ta hand om hyresrätterna och vara med och bidra till samhällsnyttan. Så det är ett gemensamt mål. Sen arbetar vi på lite olika sätt.
1: Vi hade ett samtal med Martin Grander här för ett par veckor sedan som ju också Anders Nordsendt kommenterade här. Där ju Martin menar att de 14 kommuner som inte har någon allmännytta, nu är det två stycken som kommer att komma upp till allmännytta igen. Ligger de efter när det gäller att kunna hantera det här sociala ansvaret?
2: De har valt andra lösningar så jag tror inte man ska överdramatisera just det. Vi har däremot andra orter där allmännyttan är alldeles för dominerande. Och där tycker jag vi också kan se problem att man tar inte tillräckligt stort ansvar. Det blir för ensidigt att kommunen och det kommunala bostadsbolaget ska göra allt. Och då står det lite still. Så att jag skulle snarare säga det, att vi skulle behöva ha mer konkurrens från de privata bolagen, bostadsbolagen i fler kommuner. Som också gör att även allmännyttan måste utveckla sig.
1: En stor del av det här samtalet handlade ju om den nya trepartsöverenskommelsen som alltså har tagit fyra år att komma fram till. Väldigt många möten, väldigt många långa möten. Vad säger du om det de har kommit fram till här?
2: Det har tagit väldigt lång tid och det är klart att man hade nog önskat sig från, från fler att det hade kommit lite längre. När man kommit på den vägen man har gjort. Eh, väldigt mycket av detta handlar ju också om att tillämpa det i förhandlingsrummet. Och det är precis som Nortan säger, det här är ju lokala förhandlingar. De har satt upp ett antal kriterier som förhandlingen bör ta hänsyn till. Och jag hoppas att det där böret blir lite skarpare än ett bör. För att annars kommer vi inte att komma någonstans. Så att nu är det faktiskt upp till ja, ett bra ramverk som de tre har kommit överens om. Det saknas flera delar som jag tycker borde ha varit med. Men kring det här ramverket så blir det nu upp till bevis i höst när man sätter så förhandlar. Är detta en historisk överenskommelse eller inte? Ja det visar sig just när man börjar förhandla. Kommer man till resultat? Bra. Då är det bra för hyresgästerna och bra för bostadsbolagen oavsett vem som äger det. Gör man inte det och vi ser fortsatta problem i förhandlingarna, ja, då har tyvärr den här överenskommelsen inte kommit någonstans.
1: Vad är det du saknar i den här överenskommelsen?
2: Det kunde vara lite skarpare att, att börja ganska svagt och det säger också alla tre organisationerna. Nu är det upp till de lokala förhandlingarna att, att ta med sig det här. Jag tycker att man ska ta med sig det här och förhålla sig till det. Vi vet att vi har kostnadsökningar både när det gäller kommunala avgifter. Vi vet att vi har räntehöjningar. Vi vet att inflationen är på väg att, att öka. Så att det är rätt mycket som tyder på att vi måste ha högre hyreshöjningar de kommande åren. Sen är det såklart att det jag saknar det är ju att man inte har nått fram när det gäller kvalitet och läge. Jag saknar också att man inte har fått med sig eh, diskussionen kring produktion.
1: Och för den som inte är helt insatt, vad är det som gör att det är så svårt att komma överens om alla de här sakerna?
2: Det är känsligt. Hyresgästföreningen naturligtvis vill ha så låga hyreshöjningar som möjligt. Fastighetsägarna, alltså både de allmännyttiga och de privata, vill ju ha täckning för sina kostnader och också kunna ge avkastning till sina ägare. Och den där balansen måste man hitta. Samtidigt är det ju jätteviktigt att fastighetsägare får täckning för sina kostnader och kan ta hand om sina fastigheter så att man inte väljer att låta fastigheter förslummas. För vi pratar om människors bostäder. Och det har ju varit nyckeln till mycket av Sveriges framgång och moderna, moderna välfärdsstat. Det är ju att vi har haft bra bostäder, högstandard. Och det har vi liksom inte prutat på bakåt i tiden. Nu står vi inför ett ganska viktigt vägval när vi har massor av bostäder som behöver renoveras. Ska vi hålla i att vi ska ha högstandard standard här landet? Eller ska vi liksom nu låta... Ja, blir lä lägre kvalitet och därmed kanske risken att vi får ännu mer förslummade om bostadsområden. Det vore ett dåligt vägval men det kommer att avgöras i mycket hög utsträckning vid förhandlingsborden om man blir överens om vilka nivåer ska man ha på, på, på hyreshöjningarna. Den andra delen som är känslig är ju nyproduktionen. Och vilken, vilken hyra man ska ha på det. Men det vill jag säga: att Med den osäkerheten som råder idag, att man inte kan bli överens med hyresgästföreningen från fastighetsägarna, så gör det ju att eh, jag, jag tror att fler investerare funderar en gång till på om man verkligen ska gå in i investeringsobjekten när det gäller
1: Vad kan det betyda framåt om det här, den här överenskommelsen inte får den effekt som parten hoppas?
2: Ja då får vi problem med långsiktigheten. Att förvalta hyresrätter det handlar om långsiktighet. Och att långsiktigt kunna ta hand om både sina kunder och sina fastigheter. Så att jag utgår ifrån att, att alla tre parter nu vid förhandlingsbordet gör sitt yttersta. För att hedra den här överenskommelsen och komma vidare. Så att vi får rimliga utvecklingen som är bra både för hyresgästen och fastighetsbolagen. För att om det strandar igen och inte funkar. Då är vi ju ett läge där vi har ett partsystem som inte fungerar. Då måste politiken träda in. Och det är ju ingen som önskar. Men jag tror också att politiken måste vara lite tydligare i att bra att ni har kommit fram till en överenskommelse. Vi förväntar oss de kommande fyra åren att ni också tar in läge och kvalitet. Att ni också säkerställer att det finns en, en form för hur vi ska förhandla på nyproduktionen och på befintlig bestånd. Klarar ni inte det, då tycker jag faktiskt att politiken ska tala om att då får vi gå in med lagstiftning.
1: Mm. Vad som händer här, det får vi följa och se om vi ska tro Anders Nordstrand ja då kommer ju tvisterna att minska betydligt framåt när det gäller förhandlingarna. det var det som vi hade ifrån Bopolpodden för den här måndagen är det så att du är nyfiken på vad som händer under veckan ja då ska du naturligtvis lyssna in fredagens program för då är vi tillbaka med veckans aktuellt som vanligt Fram till dess så önskar jag dig en trevlig vecka och glöm inte bort att gå in på bostadspolitik.se och läsa mer. Må så gott!